0: Et voilà, c'est parti. Ok, bon bonjour à tout le monde. On est aujourd'hui lundi. Lundi, c'est ça, ouais. Lundi, Chafretia. Et le 10 mai. Donc, on a fini Sefer Vahikra la semaine dernière. Maintenant, on commence Sefer Banit Bar. On se prépare à Shavuot. Alors, a priori, cette semaine, il y aura Shihur aujourd'hui. Il y aura Chiyour demain, donc lundi, mardi. Mercredi, normalement, il n'y a pas Chiyour comme d'habitude. Jeudi, le Chiyour, ce sera le soir parce qu'on va préparer le, un événement de jeudi soir que vous avez pu recevoir le flyer avec euh, une dizaine de rabbinim, enfin 10 rabbinim qui vont prendre la parole sur la à des d'Ibrot. Ceux qui veulent encore dédicacer cette soirée pour m'envoyer un message en privé aussi, je n'ai pas eu le temps de le faire. Euh, donc Jeudi soir, il y aura le Chiyour et à mon avis, ce sera le dernier chiour. Donc Demain, je vais essayer de faire un Chiyour sur Shavuot. On n'aura plus de Chiorim jusqu'à Shavuot. Pendant la, pendant le, la soirée de jeudi soir, je prendrai la parole aussi pour dire quelque chose sur Shavuot. Et après, après ce que ce vote il n'y aura plus de Chiorim à paris à deville quoi. Donc, il y a deux Chiorim cette semaine, puis celui de jeudi soir. vendredi bon, bon, matin, il n'y aura pas de Chiorim. OK, on y va. Sefer midbar. OK, Parachat Bamidbar, donc une paracha assez, euh, assez technique, quoi, mécanique, le, 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 le Midbar, les... Les campements, les, les chiffres, euh, ils sont comptés. Bon, c'est une paracha euh, entre guillemets un peu ennuyante qui est lourde. Il se passe pas quelque chose de très, très euh, <rire> de révolutionnaire dans hein, cette paracha. Bon, mais quand même, il faut essayer quand même. Donc, je voudrais parler de, de un sujet. En fait, il fait toute la paracha, mais il commence par la fin de la paracha. Vous savez que la paracha donc parle encore une fois du Midbar, du désert, les, la manière où ils étaient installés les Juifs dans le désert. On verra tout à l'heure un peu plus de détails. Et ensuite, comment ils se déplaçaient dans le désert. Tout le monde ensemble se déplaçait. Il y avait trois cercles, trois cercles, cercles. Au milieu, c'était le mishkan. Et on avançait comme ça d'un côté à l'autre. Moi, je voudrais parler du et dans le paracha. Donc le dernier le de paracha. Après, on reviendra sur le milieu de la paracha. Perigdal et de la paracha. Pour ceux qui ont le roumage, c'est la manière comment on démontait entre guillemets. On démontait pas, mais comment on, on couvrait les kelim on couvrait tous les ustensiles du mishkan pour pour le déménagement chaque fois. On s'installait, après on couvrait et on déménageait. Je voudrais lire quelques psukim. J'aimerais bien lire vraiment toutes les psoukims. Encore une fois, on a une demi-heure. Mais en tout cas, je vais, je vais aller rapide parce que même, malgré qu'il y a des dans, dans Khazal, il y a pas mal de choses dans ce qui se passe. Parce que, encore une fois, ces il faut toujours imaginer avec une imagination d'enfant, comment ça se passe, comment on couvre, déménagement, transporteur, camion, pas camion. C est, c est... En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et chacun avait son rôle dans l'histoire. On dit la paracha qui a été choisi, on verra après plus de détails, mais qui a été choisi pour transporter les kelim du Bétamigdash, Kouzari dit que tous les kelim du Bétamigdash, tous les mishkat se transforment en trois, comme le corps se transforme en trois membres, les membres durs, il appelle, les mains, les pieds, les membres euh, euh, intérieurs, mais plus rudes, c'est euh, euh, les... les les riotes du Mishkan et, et le cœur à l'intérieur du Mishkan, c'est le Haron, le Menorah, Mamash, l'intérieur du Mishkan. Qui a été choisi pour prendre l'intérieur du Mishkan, Mamash Le cœur du Mishkan, c'est bene Kehat, c'est le plus important des enfants de Lévi, à part les Kohanim. Kehat, donc c'est un ben, très fort, Kehat. Les enfants de Kehat, eux, ils vont porter, ils sont Lévi, ils ne sont pas Kohen, eux, ils vont porter les ustensiles du Mishkan quand il faut voyager d'un côté à l'autre. Ok Comment ça se passe Quand il faut lever les voiles pour déménager, on baisse la parochette, on commence à couvrir le haron. Les termes sont très, très intéressants. Si vous avez le fromage en français aussi, regardez, c'est très intéressant. On, donne donc, on couvre avec un, de la peau du tarache Tahash, un animal spécial qui était fait pour ça ou par sous baguettes claires traînettes Limal à tout est en bleu on pose un grand tissu bleu sur le haron. et après on, met les, on va porter les bâtons vous savez, les, les, les les bâtons qui étaient autour du haron pour qu'on puisse porter le shulchan apanim le shulchan aussi c'est comme ça il fait sous baguettes on met un habit bleu sur le shulchan comme comme une bâche bleue mais c'est en, en bas en, en tissu on couvre le shulchan apanim la toile la carotte la capote tu tout les ustensiles les petits accessoires ça rentre dans le dans la bâche entre guillemets et tout est couvert ensemble est la même chose et après tout est couvert imaginez-vous et on porte les les pains les pains du la restaient à l'intérieur aussi c'est pas qu'on vidait les pains les pains étaient chauds et restaient pendant qu'on portait comme D'ailleurs, je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Comme le misbéar, vous n'allez pas croire, le misbéar, il y a marqué Echtamitouka dans la misbéar. Normalement, le feu dans le misbéar, il doit être tout le temps allumé. L'eau tirbée, comment tu transportes le misbéar Il y a un avis dans Khazal, Rabbi Shimon, que le, le feu était allumé. Pendant qu'on portait le feu était allumé, on n'éteignait pas. Donc, ce n'est pas évident, c'est un Sroute extraordinaire, comment on porte la ronde. Et il y a un Midrash, il y a Khazal, magnifique, comment ça se passait la totale, la birse, la misbère, aussi, comme on l'a dit, tout était couvert en bleu, bleu, bleu turquoise, mais qui tous les kelim étaient bien, 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 bien couverts. Regardez, je ne vais pas, je, je, je pas, je pas me presser, donc je ne vais pas tout lire. Ce n'est pas important pour le jour lui-même, à part l'idée, mais la, la définition, le, comment s'appelle, la description est très, très belle dans les psoukims eux-mêmes. Et j'arrive à l'essentiel de notre chiour aujourd'hui, c'est le maftir, les quatre derniers psoukims qui sont. Magnifique dans notre paracha, je voudrais qu'on les voit ensemble. Après que tout est couvert, tout est bâché, tout est prêt, attaché, avec un sangle, tout, tout, on va partir, ça y est, on déménage, on avance. Dia que je vais Moshe comme ça. Al bien et chevet Ne faites pas en sorte que la famille Lévi, Keati celle qu'on parle maintenant, elle meurt. Carrette. Faites pas une gaffe que cette gaffe va causer la mort de Mishpachat Kehati, Mitochalévim, de, 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 de la tribu de Lévi. Pourquoi Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit pourquoi. Quelle est la gaffe à ne pas faire pour pas que les Kehati meurent En revanche, il y a marqué qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'on fait mais donc faites, faites quelque chose. De ce qu'on fait, il faut comprendre quest ce qui peut se passer si on ne fait pas. Vous comprenez Alors faites ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dit le Passo Pour qu'il vive et qu'il ne meure pas. Avant que le chevet Lévi vienne, qui qu pour porter, il faut qu'Aaron Bana vienne, mais m'otam, ish, ish vodato pour pas qu'il y ait des morts, vous savez ce qu'il faut faire Il faut que Aaron et ses enfants, ils puissent décider exactement quel est le travail exact de chacun des enfants de Kéat. C'est-à-dire qu'on a le Misbeach, les Misbechot, la Ménorah, le Aaron et le Shulchan, qui prend quoi Il faut un tableau Excel. Voilà, ces 100, 100 enfants de Lévi, de Kéat, ils prennent la Ménorah. Les 200 autres prennent. Chacun, il y, y a un tableau, chacun. Si tu ne fais pas ce tableau, dit la Torah, carré, ils vont mourir. Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. On va voir ce qu'ils disent, Raza dans le Midrash. Et ça, c'est passionnant parce que c'est vraiment une préparation pour Shavuot. OK Et après, maintenant, j'ai lu le dernier pasouk d'Aparacha. C'est reparti pour un autre risque de mort. Un autre, à part le risque que je viens de dire maintenant, qu'il faut faire un tableau Excel il y a un autre qui risque de mort. Le, on finit l'Aparacha avec ça vélo yavo lire ot, qui va là et ta kodesh va mettre tout. À part le risque de, de, du tableau Excel, il y a un autre risque. Même si tout le monde a son rôle, bien, chacun est défini, OK, on a évité la première mort, il y a une deuxième mort possible. C'est quoi la deuxième mort ok La deuxième mort, c'est quand les enfants de Kiat, par exemple, qui sont responsables sur le haron, ils viennent, ils s'approchent du kodesh à Kodeshim, et ils voient le haron avant qu'il ait été couvert. Ça, c'est la mort. On n'a pas le droit de voir le haron nu. Faut Il faut qu'il soit couvert déjà. On le voit nu dans d'autres circonstances. Mais pendant le déménagement, on n'a pas le droit de voir nu. Ce n'est pas tsniout. La menorah, le Misbeach, les misbechot, le Apanim, le, 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 le bénékeat, attention, quand vous rentrez dans le temple, vous êtes déjà couvert, habillé avec la peinoir. Il n'y a pas de problème de tsniout. Sinon, on va mettre tout. Okay Et moi, je m'arrête avec vous sur ces deux risques de mort sur les enfants de keat. Deux risques, j'essaie de comprendre la profondeur de ce risque. Ma Koresham, qu'est-ce qui se passe là-bas Premier risque, c'est d'abord l'ordre. A vos datam ou Masaham, ça s'appelle. Chacun son boulot. Père, celui qui est de la menorah, il ne touche pas le haron. Celui qui est du shulra ne touche pas le, la menorah. Et deuxième risque pour tout le monde personne ne regarde les kelim, les kelim que le kousari appelle le cœur. Hein. Je parle des kélim à l'intérieur. Personne ne les regarde nus. Seulement quand ils sont habillés, après, vous pouvez rentrer. Ça c'est le dernier psukim de notre paracha. Maintenant que j'ai mis le, j'ai planté le décor, vous allez comprendre qu ce qui se passe. C'est quoi le problème Pourquoi il faut C'est Rabbanai, c'est des c'est la classe de la classe. Lévis, ils n'ont pas participé au, 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 au vaudor, C'est la crème de la crème, amas, des gens responsables. Pourquoi il faut tout soit calculé Toi, tu fais ça. Mettez-vous d'accord. Hein, il prend le menorah. Hein. Demain, toi, tu prends le, le, le Bisbeach. Pendant 40 ans, on déménage. ma lachatz. Le Sforno, il écrit. Ça va tellement vite, le temps. Le Sforno, il dit comme ça. Et après, je vais le Midrash. En vérité, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les deux risques de mort, chacun des risques, il y a une marquette contradictoire dans le risque lui-même. C'est ça qui est passionnant. Chacun des risques, quand tu regardes Razal, il se dispute mais ce n'est pas une dispute, hein, il pense comme ça, contradictoire, et vous allez voir tout de suite. Le Sforno, il dit, je ne sais pas si je veux dire le Sforno, bon, je dis quand même le Sforno rapidement, mais après je vais arriver au Midrash. Le Sforno, il dit qu'il y a un risque, si on ne définit pas le travail de chacun de, des, des enfants de Kéat, il y a un risque qu'un, il pousse l'autre, et ça arrive à la mort. Parce que dans le temps, on ne se pousse pas. Et ça s'est passé une fois, du Sforno, la raconte la fameuse histoire ou « Ou Tourmat Tourmatadech. c'était une mitzvah que les Kohanim faisaient sur le Misberg. C'est une mitzvah avec un, un mérite incroyable. C'est une comme le sandak dans la Brit Mila. Et le Kohanim courait pour avoir la mitzvah. Et celui qui est arrivé le premier dans les quatre rabots du tourmatadesh c'est lui qui faisait. Deux Kohanim ont couru. Comme ça, l'Agman raconte, ils avaient la même taille, etc. Le premier est arrivé dans les quatre rabots Avant qu'il qu touche, le deuxième kohen il a pris un couteau, il l'a planté. Il est tombé du Misberg, il a commencé à saigner. Ça, donc il a dit là-bas la a dit alors qui est fautif il faut ramener de les quoi sont fautifs le temple est fautif les gens de Rizalem sont fautifs c'est un scandale et le père est arrivé le père de ce quoi a dit à il n'est pas encore mort le gosse il a un couteau il n'est pas encore tamé profitez d'enlever le couteau avant qu'il soit impur la Gemara regarde la folie humaine c'est important pour le père de savoir est-ce que le couteau il est tamé avant de savoir si son fils il est mort comment la religion entre guillemets peut passer plus que la vie c'est insupportable une chose pareille il dit le non je veux pas ça dans le temple donc chacun a le travaille, je ne veux pas qu'on se pousse, hein. il prend le menorah, il prend le misber. Non, tableau Excel. Bon, c'est un peu excessif ce forno, je veux dire. Sincèrement, l'histoire du Cohen dans le métamigdash, c'est passé une fois, je ne pense pas qu'il y a un risque vraiment qu'il se tue et qu'il sort des couteaux, c'est un peu excessif, mais ce n'est pas complètement euh, euh, décalé parce que Razal disent à peu près ça. Qu'est-ce qu'il disent, Razal? Alors écoutez bien, la définition de Razal, deux avis dans le Midrash contradictoires. Et c'est ça qui est passionnant pour moi dans l'histoire de, de, du tableau Excel, je vais l'appeler comme ça. Dis, dis le Midrash Rabba. Hein. Il dit comme ça. Alors, ce n'est pas le risque qu'on se pousse. Pourquoi il faut un tableau Excel Il dit comme ça. Ceux qui portaient le haron, il y avait le feu. Le feu physique, d'après un avis dans le Midrash, ou même le feu spirituel. C'est le haron. Il y a les louhrodes dedans. Mais il y avait le feu. le feu. Le Midrash dit le feu. Ayunizoukin, euh, on se blessait. Tu portes quelque chose avec, tu portes un, un gaz, un barbecue avec le feu allumé, tu, tu peux te faire mal. Et je faisais mal, ça bouge, on se brûle, on, se, on, <rire> on est blessé. Comme ça, il dit le midrash. Ayumizoukine. On t'a dit à shulchan. On dit, oh là là, moi je ne prends pas le haron. Je prends le shulchan. Laisse tomber, moi je vais arriver entier, je ne vais pas arriver avec une demi, un demi-visage un demi à la maison. Vous êtes à à non Moi, bon, je ne touche pas le haron. Personne ne voulait prendre le haron. Il ben, y a un haron m'it basé. Laurent était basouille, comment on dit basouille euh, euh, Dénigré. Dénigré, je crois. Il était énervé. Mais Choubayou mitkalim, mais à cas. Il est tué à cause de à cause qu'ils ont fait honte au Aaron. Dieu s'est énervé sur eux. La reine, pour pas qu'il y a ça, on a fait un tableau et on allait au Aaron. Si c'est toi qui es au Aaron, tu vas au Aaron quoi qu'il arrive. Si tu as été nommé, elle eh tu vas Et tu reviens à moitié, mais tu es sais un malassot. C'est ce qui a été décidé par Aaron de Bada. Goral. Ça c'est le premier avis dans le midrash. Ça veut dire que quoi? C'est que d'après ce... écoutez bien, c'est la finesse. Ça veut dire que d'après ce... ta vie dans le midrash, d'après Rabelais, les gens ne voulaient pas le harem. Les cohanim fuyaient le harem, avaient peur du harem, ne voulaient étaient mais le leur dénigrer le harem. Abishmo, Shmuel dit exactement le contraire. Abishmo, elle dit Rasfeshalon ne tu vas dire, mais Aaron. Je crois que celui qui porte l'aron, les goulas et le mérite et les bras sont incroyables. Et la four, le risque, c'est exactement le contraire. La a une ma'unotim au contraire. Les gens, ils voulaient se blesser pour toucher l'aron. Imaginez-vous. Et la ma pourquoi on se parle Qu'est-ce qui s'est passé Elle dit dit elle est le contraire. Et là, chez Michel, Aaron, sera Romeroubé. Au contraire, tout le monde dénigrait le Ménorah. Tout le monde ne voulait que le haron Donc dit le Midra, dit le pas Non. Fais un tableau Excel, comme ça, tout le monde va au Harod. Non. Seulement ceux qui ont été désignés ils vont à Harod. Ceux qui ont été désignés vont au Ménorah, Misbachot, etc. etc. Okay Et pourquoi c'est intéressant pour ça que je suis vous dire Parce que ces deux Midrashim, regardez la marque c'est Est-ce que les gens laissaient le haron ou les gens voulaient le haron et moi, je réfléchissais hier en lisant ce Midrash. Je suis dit, si je mets une caméra, qu'est-ce qu'on voyait en fait bon, C'est bizarre. Ça s'appelle Marloket de Metsiyot. Qu'est-ce qui se passait concrètement Ce n'est pas une Marloket idéologique, c'est Marloket concrète. Concrètement, il y a rien qui a raison, pas les deux. Qu'est-ce qui se passait Les, les Lévites avaient, avaient peur du Aaron ou ils voulaient le Aaron midrash, midrash contradictoire, mais, mais quelque part, j'ai besoin de savoir. Rarement, j'ai le sentiment qu'il y en a un qui a, a, un qui a, a tort dans les deux, forcément. Normalement, les midrashim dans les chitotes on dit euh, Lui, il est divré l'Okimchaim, lui, il a raison, lui, il a raison, vers Patler, c'est spirituel. Mais là, je veux savoir, j'ai mis mon portable, j'ai mis mon smartphone, qu'est-ce que je vois Ils courent ou ils se sauvent Ils aiment le haron ou ils détestent le haron Ils prennent le risque ou ils veulent la menorah Ma Très bizarre. Donc, le pasteur qui dit tout faites attention de ne pas être, de ne pas être tué. Pourquoi Ça dépend. Deux raisons contradictoires, ou parce qu'ils ont détesté le haron, entre guillemets, ou parce qu'ils étaient obsessionnels, le haron. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça, c'est le premier risque de mort, comme j'ai dit au début du show. Le deuxième risque de mort avec ne pas voir les kélims nus, on retrouve à peu près la même chose, la même ambiance. Deuxième risque, je mets le premier risque de côté. Le deuxième risque, c'était quoi, rappelez-vous C'est que quand ils arrivent dans le temple, il ne faut pas que les lévims voient les habits, les, les kélims nus. Que balade, quoi. Attends qu'ils s'est bien couvert. Pourquoi c'est un problème de voir les nu nu Alors, il y a deux avis. Alors, écoutez, j'ai commencé les choses très tard hier. C'est possible qu'il y a plein de Rishonim qui disent ça. Moi, j'ai vu chez Rasha Hirsch, chez notre ami Laurent C'est possible qu'il y a des Rishonim qui disent ça. Rasha Hirsch et à Barbanel que l'Emovitch ramène. Ba, euh, 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 deux, deux, deux idées. Pourquoi c'est un problème que Keat, les enfants de Keat, ils voient leur revenu nu, Makara C'est quoi le problème C'est des Léviïms, c'est Keat. Le Chevet, des Kohanim quand même. Dis leur à Charirch et je pense qu'il y a d'autres disent comme lui, mais j'ai pas eu le temps de voir. Dis leur à Charirch, vous savez pourquoi c'est interdit de voir le kelim nu? Arrêter à Kavanai, Shikli à Kodesh, Loiyu ben Neem nos d'ivrem, Shiasiru Bilvad. Je dis par cœur parce que n'aurai pas beaucoup de temps. Dis leur à Charirch, dans les yeux entre guillemets le haron ou la ménorah tout nu, c'est le Chalalotah. C'est quoi? C'est la profanée. Pourquoi? Le rôle du Levi c'est de laisser l'imaginaire travailler. Comme ça, il dit, le, bon, ça ressemble à ça ça veut dire quoi Ça veut dire que le Lévi doit dire aux gens, vous savez, le Haron, on ne sait pas comment il a l'air. C'est une imagination, c'est quelque chose d'abstrait, de spirituel, d'énorme. Moi, je vous le montre seulement, nous-mêmes, on ne l'a jamais vu. On le voit seulement couvert. Et ça permet de ne pas profaner. Vous savez, c'est un truc qu'on dit souvent sur les sur les, tzadikim, les rabbanim, les tzadikim. Il y a une phrase. Chez les chassidim, il y a une phrase comme ça sur les, sur les secrétaires du rabbi. Chaque rabbi, il a un secrétaire. Chaque admo est a un secrétaire. Il y a une phrase comme ça chez les, chez les, chez les chassidim. Euh, tout, tout le monde peut être mais tout, tout le monde peut être proche du rabbi, tout le monde peut être un vrai chassid, un vrai élève. Il y en a un qui pourra jamais être le vrai élève du rabbi. C'est qui C'est le secrétaire, le masqueur. Pourquoi Parce qu'il voit le rabbi dans sa chambre. C'est un peu ironique, quoi, pour dire que les rabbins, ils sont différents à l'intérieur. Mais l'idée même de dire que quelqu'un qui voit le rabbi en pyjama, entre guillemets, il pourra difficilement être son élève, tu comprends Dis-le, regardez le Aaron dans les yeux, ça fait... Non, non, laisse l'imagination travailler, laisse le... Regardez le Rasha'arish, il a des mots en hébreu magnifiques, il dit, tafkidam qui Vous on c'est un C'est un khiloul. Ça, c'est le racharis. Et la barbanelle dit exactement le contraire. C'est incroyable. La barbanelle dit, c'est quoi la raison pourquoi on ne laisse pas les quanimes regarder le cli lui-même Dit la barbanelle. Parce que si on regarde, on sera tellement attiré par le haron qu'on qu qu va, qu va s'approcher, on va le prendre, on risque de mourir. Comme les enfants de haron, je vais être complètement émerveillé. Je vais m'annuler dans l'infini. Je veux dire, tu n'auras plus de limite. Tu vas rentrer dans les endroits interdits et tu risques de perdre la. Le... les karatems les chassotes ou les Alors, oh, regardez pas, je couvre. Il y a un risque de, 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 de passion, de, 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 etc. qui risque de. Vous comprenez la contradiction encore une fois Acharyr, il dit que regarder le Haron, c'est de le vulgariser. Au contraire, quand tu regardes Haron, qu'est-ce qui se passe Ouais, il devient vulgaire. À Barbanais, c'est exactement le contraire. Quand tu regardes la route, qu'est-ce qui se passe Tu as envie d'eux. Clantanefesh, Kutusha. Si tu vois le rabbi en pyjama, on le, le rabat en pyjama, au contraire. Tu deviens encore plus grand, plus, plus grand élève que si tu le vois habillé. Parce qu'à l'intérieur, la il est encore plus fort. Donc, vous comprenez que c'est un travail. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le haron Ça dépend à tu demandes, à Jarir ou à Barbanel. Vous comprenez que les deux risques de mort dans notre paracha à la fin, c'est la même chose. D'après la première fois euh, dans le tableau Excel, on ne sait pas s'ils veulent le haron ou ils ont peur du haron. Et d'après le dernier risque, s'ils s'habillent, si tu vois le haron ou, ou, ou la menorah ou déshabillé, il y a un risque d'amour ou un risque de détestation, et de vulgarisation et de riloul c'est bizarre, ça revient, à... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça revient la même, c'est bizarre, c est... C est... C est... Non, ça je... je vois différemment chaque fois. Et... Alors c'est quoi la réalité Qu'est-ce qui se passe quand je vois le haron tout nu Qu'est-ce que je vois quand on l'aménourage, la vois déshabillée Est-ce que Bnekeat avait peur du haron, il voulait prendre le risque pour porter le haron ou il détestait le haron Marc Oresham, comment expliquer cette contradiction, cette philosophie contradictoire Il me reste six minutes. Il me reste six minutes, je vais essayer d'expliquer ça. En réalité, et comme ça on se prépare à Shavuot aussi, c'est une belle akhamah à Shavuot. En réalité, il y a un rachat et un ramban. Ils disent quelque chose de nifla. Nifla. C'est quoi le mishkan Le Mishkan, On parle du mishkan avec les, les, les Kélim. Le Rachar rirch dit la fin de Sefer Shemot. Quand le mishkan est fini là-bas, il y a un petit passage dans Rachar rachat et le ramban il le dit dans l'agdama Banidbar aussi. C'est un Il dit comme ça, le Racharish. Il dit comme ça. Quand tu regardes le Mishkan d'en haut, alors vous savez, je voulais rentrer dans les détails, comment ça se passait dans le temple avec les cercles, je pas le temps. En tout cas, dit le Racharish, quand tu décortiques un peu ce qui se passe dans le Mishkan, tu vas, tu vas trouver quelque chose d'incroyable. C'est quoi Tu vas trouver que le système mishkanique est identique au système de Arsinaï. Ça veut dire que le Mishkan, le système qu'il y avait autour du Mishkan, il était le même que le système qu'il y avait chez autour de, de Matin Torah quand on a reçu la Torah. Pourquoi Il dit comme ça. Il a marqué dans l'Arsinaï que Dieu s'est installé dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan Dieu est installé dans le Mishkan. Pas que ça. Dans Arsinaï, Dieu, il a parlé de Mitoch Anan dans le nuage. Le Mishkan, c'est la même chose. Après, Moshe, il n'arrive pas à en Mishkan parce qu'il y a plein de nuages. Et après, Moshe, il, il parle du Anan. Le même système. Comme dans Arsinaï. Donc, quand tu regardais, si tu es un enfant, tu regardes le Mishkan, tu as déjà vu avec quoi avec Arsinaï. Mais quand il dit qu'en vérité, quand le Mishkan était dans le Mishkan, c'était Matan Torah tous les jours. Y compris quand on le transporte. Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah. Torah. Je vous dis, ce n'est pas seulement le Khidouj de Rasha Rir, le Ramban, il prend d'autres comparaisons. On dit le Ramban, je vous dis dans les mots, pour aller vite. Il dit comme ça. Que Moshe Mishkan Mugbal, Bamidbar Biglal Château. Le Mishkan n'avait pas le droit, c'est pour ça que je voulais vous montrer la, le, le plan du Mishkan. On n'avait pas le droit, il n'y avait que Moshe Rabbeinu, il y avait quatre cercles, le Mishkan était Kadosh, on ne touche pas. Vazar bah, Akarev, Yumat, celui qui dans en Mishkan, il mourait. On trouve le même terme dans le Arsinaï. Autour d'Avarbe Arsinaï, Vigbal Taitam, ça vive les morts. À bar, bar, mort il chambroula Kemalot Bar, Kolanogi Abar, Mokyumat. Tout ce qui touche la montagne, bof, il meurt. Donc, Jeremban, c'est Mishkan, Arsinaï. Et si cette comparaison, elle est vraie, moi, je vais essayer de répondre à, 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 aux questions qu'on a posées. Donc, ça veut dire, à Botaille, que le Mishkan, c'est quoi Le Mishkan, c'est le matin de Torah. Le Mishkan, c'est la Torah tous les jours. Et je pense, à Botaille, si je me permets, je pense qu'en réalité, le Mishkan, comme la Torah, elle vit avec une contradiction. Elle habite cette contradiction euh, 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 dans l'ADN de la Torah, il y a cette contradiction qu'on a vu dans le midrash, qu'on a vu chez Rashi, chez Abarbanel, et je vais expliquer. Et c'est quoi cette contradiction Et c'est moi, vous ramener cette petite gemara et apprendre à tout compris La gemara elle dit qu'Enkadosh quand qu'Enoch Abinou était là-haut dans le mont Sinaï, il a reçu la Torah, le première luchot, khaloto le passage qui dit les daber. Il a fini euh, euh, de, de finir, il a reçu la Torah, le mon... il a reçu les luchot de bo. Rashi il dit la gemara elle dit, c'est quoi kechaloto, kekalato, comme une kala, ça veut dire quoi Il dit comme ça la gemara, on est d'arim. La elle dit qu'il il a donné la Torah à Moïse comme un cadeau. Pourquoi comme un cadeau C'est dur à croire. D'ailleurs, c'est quoi la contradiction de la Torah Pourquoi comme un cadeau Parce que Moïse ne comprenait rien. 40 jours et 40 nuits, Pachout, Tomé Lomède comme ça dit la Il ne comprend pas. Comment tu peux reprendre en 40 jours une Torah que ça fait 2000 ou 2500 ans qu'on n'a pas compris encore 50 euh, euh, Torah Tachem t'es Mima. Je ne sais pas quest ce qu'il dit qu'elle quoi faire. Je Les Mimas, c'est qu'on n'a même pas touché. Elle est vierge de la Torah. Là. En 2500, on n'a même pas touché cette Torah. Comment mon cher Abbin peut il en avoir en 40, en, en 40 jours Dit la Gmara, mon cher on a reçu comme un cadeau. C'est quoi tu veux rentrer un cadeau et un salaire, un salaire tu mérites. Un cadeau, tu ne sais pas ce que tu dis Aucun rapport. Tu reçois un cadeau, un papier cadeau fermé. Ok, ça y Plus que ça, le Rouchalmi, il dit, écoutez bien, cette définition est incroyable. Vous savez pourquoi mon cher Abbin l'a reçu la Torah comme un cadeau pour donner espoir au type Shim. Ce qui est type shim, les gens bêtes. Ils disent, mais bah, est trop difficile, la Torah. Il y en a un autre qui était 40 jours et il a rien compris aussi. Incroyable C'est-à-dire que la Torah est inaccessible complètement. C'est un cadeau. Même au Rabbeinu ne comprend pas la Torah. De l'autre sens, comment tu peux dire un truc pareil La Torah s'appelle Torah de Moshe. Kol Vatik, Le Tous les Khidouchim qu'il y aura jusqu'à la fin des temps, au Rabbeinu il a appris au Mont Sinaï. c'est Moshe Rabbeinu qui a fait le Khidouche. d'un côté, c'est la Torah de Moshe. Torah Moshe Avdi, c'est sa Torah à lui. D'autre côté, il n'a pas compris un mot. Comme une Kala qui reçoit un, 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 un cadeau de son Khatan. Alors Moshe, il, il, il a la Torah, il a compris la Torah, il a enseigné la Torah. Moshe Rabenu, ou Moshe Khase comme l'équipe Chim de Yerushan, rien du tout. Donne-moi le cadeau, je prends Moshe Kibel ou mes Moi, je fais juste la traduction. Comment on peut comprendre cette traduction Et Rabotai, je pense. Dans la minute qui me reste, que cette contradiction-là, c'est toutes les contradictions qu'on a vues aujourd'hui. La Torah, elle elle, est, la Torah, elle tu veux savoir c'est quoi la Torah C'est sa contradiction. D'un côté, Racharir, il a raison. La Torah, elle est pas elle, inaccessible. Celui qui pense la Torah, elle est, celui qui regarde la Torah, il pense qu'il vulgarise la Torah, c'est Rilou la Torah. Tu penses que tu as compris la Torah, toi Tu penses à ta mitracham C'est Rilou la Chem de dire ça. Impossible. dis le à si tu vois la Torah et tu penses qu'elle est. Euh, la elle est inaccessible. Laisse-la dans l'imaginaire l'autre côté, dit à Barbanel, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Tu ouvres cette Torah, c'est vrai qu'elle est ensof. C'est vrai qu'elle est... Mais Tu rentres dans la Torah. Tu as trouvé ta place. Tu as ton ridouche. Chacun a sa place et chacun peut s'épanouir dans la Torah. S'épanouir dans la Torah. Qui a raison Les deux, ils ont raison. Si un, s'il y a un sentiment qui va sur l'autre, ça s'appelle karet. Il faut vivre avec l'idée que c'est ta Torah et vivre avec l'idée que c'est jamais la tienne. Elle est trop grande. Il faut vivre avec l'idée que le haron, il brûle, comme le Midrash il dit. Et aucun lévi ne veut s'approcher du haron, il brûle trop. Il est trop profond. Torah, Moshe, Estad, la Kabbalah, les Kelim intérieurs... C'est inimaginable. De l'autre côté, il faut se battre pour toucher le haron. Parce que chacun, il a sa part dans la Torah quand même. Comment t'expliquer cette contradiction Je ne peux pas. Mais c'est cette contradiction qui fait que tu es un bon juif. C'est que tu es avec une Torah qui... qui euh, euh, j'ai même.. En ce matin, j'ai eu cette... Euh, j'ai dû écrire en français pour avoir cette définition tu appartiens à une Torah qui ne t'appartiendra jamais <rire> en français c'est que j'ai un mot en français que j'arrive vous comprenez ce que je veux dire, vive avec l'idée que c'est à toi qui ne sera jamais à toi, ta Torah qui ne sera jamais la tienne cette contradiction là ça c'est Torah Tashem Ténima ça c'est mon cher Rabbeino ça c'est Torah Toshem et c'est pour ça que cette, ce, ce, ce port du Mishkan il vivait avec cette contradiction magnifique dans le Midrash, d'un côté tout le monde veut l'Aaron d'un côté l'Aaron il brûle et Rabotaï, ceux qui étudient la Torah, ils savent ces sentiments qu'on a. D'un côté, on est attiré par la Torah. On aime la Torah, de l'autre côté, on est déprimé parce qu'on dit « Oh là là, j'ai encore loin, j'ai rien compris, il y a encore du chemin. » Cette contradiction, cette frustration, ça, c'est Bnekeat. Ça, ça veut dire transporter le Haron. Ça, c'est transporter le Mishkan. Voilà, Rabotaï. À demain.